0: Gerade im Marketing als Schnittstellenfunktion und als Anforderungsmanager gibt es unglaublich viel Potenzial, was genutzt werden sollte, aber nicht genutzt wird. Und hier braucht es halt einfach schnellere, flexible, kundenzentrierte Methoden. Gerade das, das Datenthema, da ist natürlich, es ja viel mit Messbarkeit, aber auch viel mit Lernkurve zu tun. Wichtig ist grundsätzlich, wenn man startet, dass man klein startet, dass man irgendwie einen Piloten macht, dass man sich eine Methode raussucht oder eine Technik und einfach mal ausprobiert. Das macht mich so ein bisschen, ich sage mal, zur Brückenbauerin zwischen Tradition und Moderne und darüber halt zu schreiben, zu sprechen, auch über Diversitätsthemen, weil es das einfach braucht, um stärker Innovation hervorzubringen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sprint New Work New Mindset. Schön, dass ihr dabei seid. In dieser und auch der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Agile Marketing. Dazu durfte ich Jenny kona im Podcast begrüßen. Jenny ist Digital-Expertin im B2B-Bereich und Director für Global Marketing bei Hapag Lloyd. Dort transformiert sie derzeit die fünf größte Container der Welt und verantwortet die Entwicklung eines digitalen skalierbaren Vermarktungsmodells in 144 Ländern. Ich bin Anna Zielke von Deloitte Consulting. Gemeinsam mit meinen Kollegen Andreas Sloger, Mara Henke und Marie-Therese Reinhardt beschäftigen wir uns mit Fragestellungen rund um Agilität und New Work und beleuchten diese gemeinsam mit Vordenker, Entscheider und WissenschaftlerInnen. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Jenny und herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist und dass ich hier sein darf. Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich besonders auf das heutige Thema mit dir, Agile Marketing, weil dich das Thema bei Hapag vor allen Dingen treibt, aber auch Transformation und Agilität darüber hinaus. Und du bist Director für Global Marketing hier bei Hapag Und bevor wir aber in das Thema Agile Marketing einsteigen, würde ich gerne auch ein bisschen mehr über dich selbst erfahren. Mhm. Du bist ja, wie vorhin schon gesagt, für das Thema Agilität und Transformation auch über Hapag hinaus Vertreterin. Und man findet viele Artikel von dir. Du bist Co-Autorin, Speakerin und trägst das Thema sehr auch in den Social-Media-Beiträgen. Wie bist du zu dem Thema gekommen und was treibt dich? Ich musste ein bisschen zurückgehen. Und zwar habe ich,
0: ich sage mal, meine digitalen Sporen in einer Performance-Marketing-Agentur, also einer Digitalagentur, verdient. Und da waren halt Themen wie New Work, Build, Measure, Learn, Growth-Mindset quasi an der Tagesordnung. Und das durfte ich halt von Beginn an inhalieren, bevor ich mich entschieden habe, in Traditionsunternehmen zu gehen, um dort stärker mhm. zu digitalisieren. Und deshalb treibt mich das, weil ich überzeugt bin davon, dass wir genau das brauchen. Wir brauchen eine andere Art, miteinander zu arbeiten, um einfach auch den Herausforderungen, die die Zeiten heute mit sich bringen, entgegentreten zu können und äh, erfolgreich zu sein. Und das macht mich so ein bisschen, ich sag mal, ähm, zur Brückenbauerin zwischen Tradition und Moderne. Und äh, darüber halt zu schreiben, zu sprechen, ähm, auch über Diversitätsthemen, weil es das einfach braucht, um stärker äh, Innovationen hervorzubringen. Mhm. Das sind halt ähm, ja, meine Beiträge auch, um in der Gesellschaft äh, und in Unternehmen ja, aufzuklären und äh, was voranzutreiben, äh, quasi den Wandel nicht nur hier intern, sondern halt auch extern. Menschen mitzunehmen und genau zu inspirieren.
1: Auch nicht unerfolgreich, kann man ja sagen. Dankeschön. <lacht> Dann lasst uns gerne einsteigen in das heutige Thema Agile-Marketing. Das Thema Agilität kennen wir traditionell oder ursprünglich aus der Softwareentwicklung, IT-Dienstleistung, aber es ist auch schon seit relativ langer Zeit als Vorgehensweise in Non-IT-Bereichen eingeführt worden. Jetzt eben auch im Marketingbereich. Und da frage ich mich natürlich, Warum Marketing und wofür steht Agilität im Bereich Marketing? Vielleicht kannst du das mal zusammenfassen, was das für dich bedeutet. Agile
0: Marketing für mich lehnt sich vor allem an, an das agile Marketing Manifest. Ich glaube 2011, 2012 wurde das kreiert, definiert, wie auch immer in Anlehnung an das agile Software. Development Manifest, was glaube ich 2001 halt mhm. äh, kam und da sind zum einen geht es für mich darum aus der Software, aus der agilen Softwareentwicklung Methoden, äh, wie kann man Scrum äh, zu entlehnen und äh, für das Marketing zu adaptieren. Ein anderer Schwerpunkt ist halt äh, das Thema datenbasiertes Arbeiten, also stärk in Experimenten und äh, mit Daten zu arbeiten mhm. und äh, den agilen Marketing Werten zu folgen. Das heißt, der Fokus liegt auf dem Kunden und auf dem Kundennutzen, auf Output und Outcome statt auf Input. Darum, es geht darum, iterativ vorzugehen, also schrittweise sich den Themen anzunähern, zu experimentieren, Silos aufzubrechen und sich natürlich stetig an den Veränderungen, die halt stattfinden, anpassen zu können.
1: Dann würde mich interessieren, inwiefern ist jetzt auch Marketing von Veränderungen betroffen und führt dazu, dass Agilität und das agile Vorgehen hier von, von Vorteil ist. Das hat vor allem damit zu tun, weil sich unsere Welt
0: schlichtweg verändert. So bis, ich sag mal, so 2020 haben wir so von der wuka welt gesprochen, die geprägt war von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Und das hat ja so diese 30 Jahre des, der Nachkriegs oder der Zeit nach dem Kalten Krieg äh, beschrieben und das hat uns ja schon sehr gefordert, aber mittlerweile sind wir eingetreten in die Bani-Welt, die halt äh, zerbrechlich ist, äh, die uns Angst macht dadurch und ähm, einer nicht-linearen Umgebung halt äh, darstellt und äh, damit zu Unverständlichkeit äh, führt und das alles ist so komplex geworden und es geht immer schneller, dass man eigentlich immer weniger das Gefühl hat, die Welt irgendwie noch verstehen zu können. Und das heißt, wenn man dann in den Unternehmenskontext geht, dass wir quasi oder dass die klassische Projektplanung nach Wasserfall nicht mehr so wirklich funktioniert, weil theoretisch dort plane ich, dann setze ich irgendwann um. Aber wenn ich umsetze, ergeben sich Sachen, die ich wieder in die Planung geben muss. Das heißt, ich gehe auf den Anfang zurück, fange wieder an und so weiter und so fort. Und das führt zu längeren Laufzeiten, zu höheren Kosten und auch zu stärkerer Demotivation der Mitarbeiter. Und nicht so gut. Definitiv nicht so gut. Dabei kann halt gerade im Marketing als Schnittstellenfunktion und als Anforderungsmanager, gibt es unglaublich viel Potenzial, was sich halt oder was genutzt werden sollte, aber nicht genutzt wird durch... Ähm, Jahresbudgetplanung, durch äh, Jahresmarketingplanung, äh, durch auch toxische Fehlerkultur und Aufbau- und Ablauforganisation und hier braucht es halt einfach schnellere, flexible, kundenzentrierte Methoden, um mehr Output äh, natürlich für den Kunden zu bekommen, weil die Kundenbedürfnisse im Mittelpunkt stehen sollten, also dafür sollten wir eigentlich Marketing machen und ähm, damit wir uns einfach auch schneller an die Veränderungen, die im Markt stattfinden, anpassen können, damit wir effizienter arbeiten können und Silos aufbrechen, also cross Teams an den Themen arbeiten können. Und gerade das, das Datenthema, da ist natürlich, es hat viel mit Messbarkeit, aber auch viel mit Lernkurve zu tun. Also sprich, mhm. die Dinge auch immer wieder reflektieren und Reviews zu machen, um zu schauen, wo muss ich
1: eigentlich an welche Hebel ran, um zu optimieren. Wann habt ihr für euch gemerkt, dass ihr diese neue Arbeitsweise braucht, dass es sinnvoll ist, sich jetzt zu verändern? So richtig gemerkt haben wir das nicht, weil ich habe im
0: ersten Jahr hier quasi mit einem Kanban-Board äh, damals angefangen. Und ich habe, als ich in der Agentur früher gearbeitet habe, ich habe 2010 das erste Mal mit Kanban gearbeitet. Das heißt, da habe ich... Das Thema Agilität so ein bisschen schon in die Wiege gelegt bekommen und äh, das habe ich dann im Laufe der Jahre auch mit den Arbeitgeberwechseln mal mehr, mal weniger immer wieder hervorgekramt. Mhm. So, also gerade aus einer Performance Agentur, da haben wir ausschließlich mit messbaren Kampagnen und Optimierungen zu tun. Das heißt datenbasiertes Arbeiten ist... ich wüsste gar nicht, wie ich es anders machen sollte. <lacht> Und ähm, halt das Thema Mindset als auch ähm, Arbeitsweisen, das kam dort halt einfach mit. Und das habe ich dann hier auch angefangen äh, mit reinzubringen und ähm, zu adaptieren, weil ich es für sinnvoll halte, heutzutage so zu arbeiten. Und das ist quasi Teil meiner Mission, äh, auch in die Traditionsunternehmen diese Themen mit reinzubringen.
1: Okay. Dieses mit reinbringen, wie sieht das dann aus? Also wie arbeitet ihr gerade im Team agil? Welche Methoden und Tools kommen mhm. da zum Einsatz? Also Am häufigsten genutzt
0: als Methoden sind bei uns Kanban und Scrumban. Dann arbeiten wir noch mit OKRs und teilweise, wenn es um irgendwie, wir müssen was Innovatives entwickeln, dann kann auch mal ein Design, Design Thinking genutzt werden. Und es ist quasi so, dass jede Fachdisziplin bei uns äh, ihr eigenes Kanban-Board hat. Die mhm. haben teilweise ähnliche oder gleiche Säulen, also wie Backlog, To-Do, Doing, solche Dinge. Das ist gleich, aber je nach Disziplin können, kann es auch andere Säulen haben, mhm. zum Beispiel im Marketing-Automatisierung haben eine Säule nur für Webinare, weil wir sehr viele Webinaranfragen haben und es macht dann einfach Sinn, das ähm, entsprechend äh, dahingehend zu optimieren, äh, dass dann auch ähm, ja, individuelle Ausprägungen möglich sind und mhm. es gibt dann halt ein Weekly, wo man drauf schaut, wo man dann äh, entsprechend priorisiert, auch die äh, Stakeholder taggt, äh, die da einen A Beitrag äh, haben. Und äh, diese Kacheln, die wir dann halt von Säule zu Säule verschieben, die sind halt auch teilweise farblich getaggt entsprechend des Farbkodex, die unsere OKAs ausmachen. Also wow. es ist schon äh, sehr durchstrukturiert Gut. und äh, wir arbeiten ja mit 90-Tage-Planung, das heißt zum Ende eine, eines Quartals äh, muss sich jeder überlegen, was sind die Initiativen, die ich äh, dieses Quartal mache, um halt äh, unsere Ziele zu erreichen. Und dann geht es darum, das, äh, wie gesagt, in diese Kanban-Boards reinzubringen und scrum was entlehnt ist, äh, wo wir dann zwei wöchentliche Sprints äh, haben für unsere Maßnahmen, die dann halt quasi über das kann man board in zweiwöchentlichen Sprints, deswegen scrum man gesteuert werden. So ungefähr läuft das bei uns.
1: Okay, du hattest gerade schon äh, scrum Bun und zweiwöchentliche Sprints angesprochen. Wenn ihr auch ein Weekly habt, habt ihr dann wahrscheinlich am Ende des Sprints auch Revy und Retro, die ihr nutzt?
0: Genau, ähm, wir, haben, also wir nutzen äh, Reviews und Retros weniger im Rahmen unserer Sprints. Da sind wir nicht ganz so streng wie in der Softwareentwicklung, sondern wir nutzen das im Rahmen unserer OKRs. Aha. Da kommen diese Techniken mit zum
1: Tragen. Dann lass uns da noch mal gerne drauf gucken. OKRs. Für Hörer, auch, die das Licht noch nicht kennen oder nicht gehört haben, OKRs steht für Objectives and Key Results. Du hattest eben schon gesagt, dass ihr Stakeholder auf euren Boards mit einem Text mit berücksichtigt und die OKRs dann wieder übergreifend dann die des Bereich wahrscheinlich abbilden das heißt jeder auch weiß worauf er gerade hinarbeitet wo er da sich einfärbt und ich würde da mal interessieren inwieweit ihr die objectives and key results nutzt um eben dieses übergreifende Alignment zu schaffen zwischen den Bereichen mhm. Zum einen
0: arbeiten wir ja oder ist das Marketing bei Backlord Bestandteil oder ein Team der Digital Business and Transformation Unit und die Digital mhm. Business and Transformation Unit das sind vier Teams das ist einmal das digitale Produkte Team die bauen zusammen mit der IT bauen sie die digitalen Produkte dann gibt es das Growth Team die sind mit den äh, Kollegen aus dem Customer Service und äh, Sales verknüpft das sind unsere Digital 100, die haben wir vor einigen Jahren rekrutiert. Das ist quasi unser verlängerter Arm in die Areas und Regions hinein, dass wir auch wirklich ein Ohr zum Kunden haben. Mhm. Dann gibt es ein Data Insights-Team, die uns mit Daten und Insights, äh, insbesondere vom Kunden halt auch versorgen und das Marketing, was quasi über Online-Kanäle dann äh, die Produkte verkauft. Und diese vier Teams alleine, also wir haben ein OKA-Schema für uns ein OKR-Set, worauf wir quasi in diesen vier Teams schon mal darauf hinarbeiten. Diese mhm. OKRs oder die Objectives grundsätzlich sind abgeleitet von unserer Strategie, das heißt von den Unternehmenszielen, weil am Ende soll das ja erreicht werden. Und darüber hinaus fangen auch mehr und mehr Bereiche an, mit 90-Tage-Planung zu arbeiten. Das mhm. macht sich natürlich bezahlt, weil es geht darum, zum Ende eines Quartals fangen wir an, uns zu überlegen, welche Initiativen stehen an, damit ich das Key Result und damit dann später auch das Objective langfristig und mittelfristig erreichen kann und wen brauche ich eigentlich dafür, also gleich mitzudenken, welche Bereiche brauche ich dafür noch, also brauche ich jemanden aus der IT, brauche ich jemanden von Data Protection und denen dann im Idealfall auch schon mal Bescheid zu sagen, damit die für ihre 90 Tage dann auch schon mal einplanen können, ah, okay, nächstes Quartal kommt hier was. So, ähm, weil nur dann können wir gemeinsam auch diese diese Ziele zu erreichen. Und im Rahmen der OKAs ist es so, jeder plant für 90 Tage seine Initiative, die 90 Tage deswegen der Zeitraum ist lang genug, um was umzusetzen, ist aber auch kurz genug, wenn sich mal wieder irgendeine globale Krise einstellen sollte, dass wir die Pläne dann doch noch mal relativ zügig und flexibel ummodeln können. Und nach jedem Monat gibt es ein Review, da gucken wir drauf, was haben wir eigentlich erreicht bei den Initiativen. Und da arbeiten wir einfach mit dem Achievement Level, also zwischen 0 und 100 Prozent. Wie viel habe ich prozentual von dieser Initiative bereits umgesetzt? Mhm. Und ein Confidence Level, da heißt es dann halt, wie confident, also wie selbstbewusst bin ich, dass ich bis zum Ende der 90 Tage dieses Ziel oder diese Initiative umgesetzt habe? Und da gibt es natürlich Bottlenecks oder halt auch Verschiebungen, wenn man Abhängigkeiten von anderen Bereichen hat oder so, dass dann manche Dinge nicht erreicht werden können. Mhm. Aber das ist ja dann auch eine Lernkurve für die nächste Planung, um damit dann auch wieder ja, besser planen zu können. Und dann gibt es zum, neben den Reviews, wo es um die Ergebnisse geht und zu schauen, wie weit bin ich eigentlich gekommen, halt auch ähm, regelmäßige Retrospektiven, wo es darum geht, wie arbeiten wir halt miteinander und wo ja. gibt es halt Optimierungsbedarf, um halt auch, auch da die Zusammenarbeit da besser zu werden.
1: Diese Retrospektiven, sind die dann wiederum bereibsübergreifend oder je Team? Das kommt tatsächlich ganz drauf an. Es gibt, also
0: für den Bereich DBT gibt es Retrospektiven. Es gibt im Team Retrospektiven. Es gibt auch an ganz individu. Also wir machen auch, wenn ich, wenn ich merke, hier knirscht es mhm. so. Hier funktioniert irgendwas nicht. Wenn ich ein Störgefühl bekomme dann ist Zeit, darüber mal nachzudenken, eine Retrospektive zu machen. Ja. Also, und das kann halt auch ähm, innerhalb des Teams sein, das kann aber auch ähm, quasi übergreifend mit anderen Stakeholdern zu sein, um einfach mal äh, zu sprechen oder wir nutzen dann Mad -Glad, ähm Aha. als ja. äh, Methode, ähm, um zu gucken, was stimmt denn hier eigentlich nicht und welche... Äh, welche Optimierungsmaßnahmen nehmen wir hier raus mit, damit es besser wird, weil nichts ist schlimmer als so ein schwelenden Gucken und äh, dann können auch alle mit einer Maßnahme äh, dagegen wirken.
1: Das kann ich mir vorstellen. Die zwei Aspekte, die du gerade genannt hast, Messbarkeit von Zielerreichung und eben auch Kritik auf, aufzeigen zu dürfen, Fehler anzumerken, ähm, sind zwei Fähigkeiten oder zwei Nebenbedingungen vielleicht, die auch Wichtig sind, kann ich mir vorstellen, gerade um OKAs effektiv umsetzen zu können. Kannst du das bestätigen? Ähm, ist definitiv
0: wichtig, dem halt ne, offen gegenüber eingestellt zu sein, eine gewisse Neugier auch mitzubringen und auch den Wunsch zu haben, Dinge zu gestalten. Das ist absolut nicht verkehrt, wenn es darum geht, Themen weiterzuentwickeln und voranzubringen, ja
1: dann würde ich gerne mal ein bisschen auf den Alltag gucken. Du hast jetzt schon sehr klar die Struktur beschrieben, mit welchen Planning-Szenarien äh, ihr durch das Jahr geht. Von der Unternehmensstrategie abgeleitet bis auf die einzelne Ebene. Und wir hatten gerade schon das Thema Messbarkeit. Ähm, und da würde mich natürlich auch die Kundenseite ähm, interessieren. Du hast da eben die Digital 100 erwähnt, die das Feedback auch mit einholen und das Ohr sind. Wie kommt denn die agile Arbeitsweise bei den Kunden an?
0: Also beim Kunden kommt sie hoffentlich an, weil wir haben ja auch einiges oder wir machen einiges anders mittlerweile, also Schritt für Schritt auch. Ne? Also wenn ich die fünf Jahre zurückblicke, dann äh, sehe ich definitiv, ähm, was wir verändern. Und ein Beispiel fällt mir dort ein, wir haben so vor zwei, zweieinhalb Jahren haben wir unsere Online-Business-Suite und unsere Webseite, äh, da haben wir einen Rienausch gemacht und haben in dem Rahmen, gab es auch durch unsere UX-Abteilung ganz viele Befragungen und Einzelinterviews, um herauszufinden, was braucht der Kunde eigentlich, was sind seine Bedürfnisse, auch im Rahmen der Entwicklung von Personas, was halt in den letzten Jahren auch stattgefunden hat. Auch da ging es darum, die Bedürfnisse festzustellen und mit dem mit dem, Ich sag mal, mit der technischen Umsetzung der neuen Webseite und der Online-Business-Suite. Auch da gab es immer wieder Interviews, um zu schauen, geht das hier in die richtige Richtung? Und das Fazit war halt, als, die, als der schon quasi abgeschlossen war, da gab es dann auch nochmal eine Umfrage und die Ergebnisse waren einfach sehr positiv. Also, mhm. dass die Kunden sich jetzt besser mit der Navigation zurechtfinden etc. Und das sind dann die Punkte, wo man sieht, okay, es macht durchaus Sinn und es macht auch erfolgreich, mit dem Kunden zu arbeiten und äh, nicht an ihm vorbei, äh, ihm zuzuhören und
1: halt entsprechend die Produkte und Themen auf ihn dann auch zuzuschneiden. Ja, das war ein schönes Erfolgserlebnis. <lacht> macht ihr dann regelmäßige Feedbacks, Einholungen, Checks, um das, den aktuellen Stand vom Produkt nochmal abzuklären oder Verbesserungsoptimierungsmöglichkeiten herauszukitzeln?
0: Ja, also es gibt, ähm, unser UX-Team macht da ganz, ganz viel. Und äh, die von Online-Befragungen, die auf unserer Webseite stattfinden, bis zu Einzelinterviews, äh, Experteninterviews mhm. und ähm, da spielen sie die ganze Klaviatur, äh, was es im UX äh, an Techniken und Möglichkeiten gibt, hoch und runter, um
1: entsprechend äh, die Kundenbedürfnisse mit zu berücksichtigen. Das stelle ich mir sehr aufwendig vor, aber mit Erfolg. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücksetzen ähm, mhm. und ein bisschen die Perspektive aufnehmen. Ihr seid jetzt ja schon im Agile Marketing mehr oder weniger angekommen. Seid jetzt seit, was hast du gesagt, vier fünf Jahren? Ja. Unterwegs. Der Weg dorthin. Wie habt ihr den wahrgenommen? Welche Herausforderungen gab es da für euch? Und was fiel euch vielleicht auch leicht? Ich kann so das wissen beschreiben, wie ihr dahin gekommen seid. Also als wir angefangen haben
0: mit Kanban, da hatten wir noch ein analoges Kanban Board. Da gab es noch keine Pandemie. Mhm. Und da hatten wir einfach ein Whiteboard bei uns im Büro und ja. waren dann auch noch nur drei Leute und haben dann immer die Klebezettel dran gehabt, die dann auch immer mal wieder runtergefallen waren. Die Aufgaben waren leider trotzdem nicht fertig. Das war nicht ganz so toll, aber wichtig ist grundsätzlich, wenn man startet, dass man klein startet, dass man irgendwie einen Piloten macht, dass man sich eine Methode raussucht oder eine Technik und einfach mal ausprobiert. Learnings generiert, ein äh, bisschen optimiert äh, und dann halt äh, das peu à peu anderen halt auch zeigt und die mit reinholt, äh, statt irgendwie gleich, äh, keine Ahnung, einen 35-köpfigen Marketingbereich da jetzt von heute auf morgen umstellen zu wollen.
1: Mhm.
0: Das kann ich nur raten. Und äh, als dann die Pandemie kam, dann wurde halt alles äh, auf digital umgestellt. Das heißt, dann ging es halt äh, mit unseren Teams-Boards, äh, äh, Kanban-Boards äh, dort, weiter und äh, es geht halt darum, natürlich auch mit Retrospektiven zu schauen, wie kann ich die Zusammenarbeit halt verändern so, und, und verbessern und optimieren, äh, da regelmäßig mal drauf zu gucken. Äh, wir haben verschiedene ja, zeitliche Abstände auch, oder halt, wenn wir merken, hier passiert jetzt gerade was, da sollten wir mal ein bisschen besser oder ein bisschen stärker drauf schauen, dann geht es halt darum, eine Retrospektive zu machen, um sich weiterzuentwickeln und die Zusammenarbeit hier weiterzuentwickeln. Mhm. Und was wir zum Beispiel im Rahmen der OKAs, als wir das eingeführt haben, gemacht haben, auch dort war es nicht so, dass das, ich sag mal, das Format auf uns einmal rübergebügelt wurde, sondern dass es mit viel Education losging. Was ist das eigentlich? Warum braucht es das jetzt eigentlich, um überhaupt erstmal so erste Berufungsängste verschwinden zu lassen oder dem auch Raum zu geben. Und statt dann OKAs von oben nach unten irgendwie mal runter zu deklinieren, haben wir erstmal geguckt, was haben wir eigentlich für Themen und für Aufgaben. Das heißt, wir haben überhaupt erstmal geschaut, ähm, einen Bottom-up-Prozess gemacht, was könnte mhm. man daraus eigentlich an Key Results oder Objectives entwickeln? Ja. So und Weil genau darum geht es ja, die Menschen mitzunehmen ne? und sie in eine Eigeninitiative zu bringen, sich damit zu beschäftigen, auszuprobieren und ähm, auch wenn man Dinge einführt, nicht diesen, diesen Druck zu machen und den Hebel äh, oder den Knebel irgendwie anzusetzen, ähm, sondern diesen Raum und diese Sicherheit zu geben, probiert mal aus und lernt halt auch aus den Fehlern, ähm, bevor ich dann groß galiere und global ausrolle und ähm, also
1: wirklich auch hier schrittweise vorzugehen. Das war die erste Folge zum Thema Agile Marketing. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Falls ja, lasst uns gerne eine positive Bewertung da und hört in weitere Folgen rein. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, lasst es uns gerne wissen und schreibt uns eine Nachricht. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Damit verabschiede und bedanke ich mich. Bis zum nächsten Mal.